0: Dobry wieczór wszystkim. Mamy trzeci odcinek podcastu BMS. Dla tych, którzy słuchają nas pierwszy raz, podcast możecie znaleźć na Spotify i na iTunes pod podcasty, wpisując BMS Podcast. A dla tych, którzy chcą obejrzeć z wizją, na YouTubie kanał BMS Video przez V po angielsku. No i dzisiejszym gościem jest Maciek Więckowski, który po wielu misjach w końcu dotarł. Ja jestem już drugi odcinek dzisiaj, a ty dopiero zaczynam z tobą. Jest godzina 22.17, no ale ciśniemy. Sezon się zbliża, lecimy. Miło
1: ciebie tutaj powitać z ekipą w tle. Siema, Siema. Stała ekipa, e, tak. e, ekipa super endurowa, że tak powiem głównie. To ale motocrossowa no. też, motocrossowa też, ale to głównie super endurowa. Przewiniemy od tego
0: tak, po pierwsze, weekend jesteś, bo Pezet Motor zdaje swoje nagrody. Tak, w niedzielę
1: spotykamy się na rozdaniu nagród. Tak, i w co centrum tam zgarnąłeś? Z kim? Trzecie miejsce w Pucharze Polski no. eee, i trzecie miejsce w Miszosach Polski e, w klasie Open. E, trzecie miejsce też w Pucharze, tak jak wspominałem, to też w klasie Open. Mhm. E, w Trzecie miejsce w zespół w, w teamowej klasyfikacji. Mhm. Chłopaki odbiorą klubówkę, o. odbiorą chłopaki, także jedziemy wszyscy e, też z misją. No nie tylko dlatego jedziemy już w piątek, bo jutro też spotykamy się wieczorem z kurakiem na, e, na gadce, na mhm. co tam można by pozmieniać jeszcze dodatkowo. Rano trenujemy. Po rewolucji Kurakowej, tak? Tak, po rewolucji Tematy. Kurakowej. Rano z opakami No mhm. to Znaczy nie rano, wieczorkiem się spotykamy o 17 tam w, e, z, no, z Kurakiem mhm. i będziemy coś tam wspólnie dumać.
0: No to udany sezon, Twoim zdaniem, w tym roku?
1: E, sezon udany, bez kontuzji, e, co u mnie się rzadko zdarza. Tak. E, sezon był zupełnie bez e, Jedynie w Gdańsku miałem e, małą glebę w drugim biegu w MX2, co tam się trochę poobijałem ale poza tym to, to zupełnie e, szczęśliwie.
0: No to wracając e, x lat do, do tyłu, powiedz jak się zaczęła w ogóle przygoda z motocyklami?
1: O, y, to tylko z opowieści znam jak się zna, zaczęła moja mhm. przygoda, bo ja tego nie pamiętam nawet. E, mając 3-4 <śmiech> lata, e, widząc jak Filip e, wtedy 7-8 latek zasuwający e, na, 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 na krosówce, ojciec, który jeździ od lat, który jeździł zawsze. Jeździłem na jakieś tam zawody Enduro. Mama za mną biegała na szelkach, widziałem po zdjęciach na Yamaszce PW. Pięćdziesiące bym, tak, małej, 50. Byłem uwiązany na szelkach. Koła. Tak, tak, tak. No i tak sobie zaczynałem. Także od, od bardzo, bardzo dawna. Parę lat tak przejeździłem. Pierwsze zawody, 2005 rok. KTM SX 50 Zawody to jeszcze nie były Mistrzostwa Polski, bo Mistrzostwa Polski zaczęły się dopiero w 2007 roku. Mhm. Od 2005 były to zawody jeszcze traktowane jako pokazowe, ale, mhm. ale już takie w ramach Mistrzost Polski. A wtedy jeszcze pięćdziesiątką startowałem w, 60 w klasie 65. W 2005 roku pojechałem kilka razy, pamiętam jeszcze w lipnie na starym torze. Nie tym co teraz są zorganizowane zawody, tylko jeszcze innym startowałem jako pierwszy mhm. raz. Co było ciekawym doświadczeniem po piasku, 50 było ciężko bardzo, pamiętam jak dziś, ale to były początki w 2006 roku, już jechałem Suzuką, już 65 mm -hmm. i tam już zająłem czwarte miejsce w Mistrzostwach polskich których to jeszcze nie były Mistrzostwa Polski, mm -hmm. od 2007 dopiero się zaczęły Mistrzostwa Polski, ale już pierwsze sukcesy w 2006 odnosiłem. Kilka razy stając na podium, właśnie w 60. A właśnie nawiązując do tego, że ogólnie
0: w całym Lublinie jest w ogóle klan motocyklowy. Ja już się gubię, bo nazwiska są te same, a tutaj kuzyny, kuzynki, bracia, cioteczni i tak dalej.
1: To twój tata jechał w Dakarze? czy? Nie. mój tata był na Dakarze, mhm. ale zabrakło też leczył kontuzję kolana i zabrakło środku. Wystartował starszy brat Piotrek, wuj wujek, z, Dar wujek mhm. z Darkiem Piątkiem. Mój ojciec pojechał jako kierowca, mechanik. Ktoś musiał ten cały Majdan przewieźć mhm. z biwaku na biwak.
0: Czyli mega, mega mocno motocyklowa rodzina.
1: Na Maxa, nawet siostry, cię też, jak, jak znasz, to, to no. jeżdżą wszyscy dosłownie.
0: No to fajnie. A powiedz mi, jakby taki talent do jazdy na motocyklu było widać od początku, czy to jest po prostu, wiesz, no nie, nie, znaczy nie umując, że tylko ciężka praca, prawda, ale pamiętasz, że to przychodziło łatwo, czy miałeś taki etap, gdzie już w pewnym momencie powiedziałeś, nie, nie będę jeździł, bo to nie jest dla mnie, wolę, nie wiem, zająć się czym innym, grać w piłkę, czy, czy w ogóle, no podjąć się innego hobby.
1: Oczywiście są różne. Podczas długiej kariery, która trwa już wiele, 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 wiele lat mm -hmm. u mnie to było parę takich, takich momentów, gdzie mówiłem, no kurde, no faktycznie mając te 16 lat znajomi wychodzą, czy 17 znajomi wychodzą, tu jakieś koleżanki, coś tam imprezy się zaczynają. Miałem taki, taki okres, miałem też taki czas jak byłem młodszy, ale Teraz y, bardzo się cieszę, że wtedy nie odpuściłem, tylko mhm. cisnąłem dalej. Y, bo teraz jestem tu, gdzie jestem, a teraz nie zamieniłbym tego na nic innego.
0: No to. Taka wytrwałość, co nie?
1: Tak, zdecydowanie. No, moich dużo, no, dużo pokoleń już przejeździłem. Mhm. Y, moi ziomki, którzy, z którymi się ścigałem, y, szczególnie z Lublina, podpuszczali y, temat. Y, zajęli się czymś innym, ja cisnę. No i są teraz tego efekty no Jestem tu, gdzie jestem, tak jak mówię, i jestem z tego dumny zarazem, bo w tym roku Puchar Narodów, mega największa impreza na świecie, mm -hmm. e, motocrossowa, a nawet motocyklowa, offroadową, Off offroadowa, tak. największa, e, dlatego jestem bardzo z tego e, dumny, bo wiele osób na pewno chciałoby się na tym miejscu znaleźć.
0: Powiedz, jakie to było uczucie, jak stawałeś na bramce i obok Ciebie nie, o, Osborne albo in, wiesz, Gocie Polę i równo w sumie Akurat z nimi nie
1: stanąłem, stanąłem chłopakami z MX2, tak. y, ale same sławy w sumie na około. Y, nie robiło to dla mnie żadnego marzenia. Ma.
0: Ja nie. pamiętam, jak byliśmy, o Jezu, w 2009, w 2009 były takie zawody zrobione, Polacy jeszcze wtedy nie startowali, ale były zrobione na takim torze specjalnie usypanym pod, te, pod tą rundę pod Mediolanem. I pamiętam, jak wiesz, wyjechał trening A i tam Kairoli pierwsze kółko się zapoznał, ale już coś. Ja Yamahał pewnie jeszcze? Nie, nie, to już był KTM początki Ach, KTM. Okay. No tak. I pamiętam, wiesz, pierwszy, tak wszyscy czekali, nie? jak wyjedzie czub, to. Co zrobił, na którym okrążeniu? To Roli sobie wyjechał, coś już coś skoczył, tutaj rytm w ten sposób. Drugie kółko już szybciej coś zostawił, na no trzecie już taką, no prawie pizdą poszedł całość, nie? I potem wyjechał trening B i w treningu B jakimś cudem znalazła się Kanada, więc oni ładnie pojechali, a po nich rozsypka taka ja wykurczę. wykurcze. No ja w ogóle nie jeżdżę w ogóle do tej pory, ale mówię, ja pierdzielę, jak ci ludzie się w ogóle zakwalifikowali i dążę do tego, że fajnie jest zobaczyć, że Polska. Do Kurnan, mimo że jechaliście ten yy, finał B, bo prawie tam była jakaś rozkmina, ktoś upadł, nie, coś z punktami was.
1: Tak, no już to znaczy, wiemy jak smakuje finał A, bo przeżyliśmy to mhm. przez dobre pół godziny. E, no niestety okazało się, że zawodnik z Rosji e, na początku były e, przypuszczenia, że skróci, ale on nie skrócił, mhm. tylko wjechał na linię mety, e, a meta była na schopie. Aha. On spadł, zjechał na tyłku z hopy, czyli przejechał przez, I wrócił, e, przez wrócił i jeszcze raz wjechał po minucie. I Aha. miał minutę okrążenia. My wtedy robiliśmy jakieś 3 minuty kółko. Aha. I Irlandczycy się to do tego dopatrzyli e, i Brylakow, to był zawodnik Brylakow, czyli znany w świata. Mhm. On bardzo długo już jeździ w GP. E, zdegradowali go z ósmej pozycji, co dało mhm. awans e, Irlandczykom. Zrównali się z nami punktami, mhm. i to oni weszli do finału A. Czyli
0: dążyłem całą tą rozchwilą do tego, że no nie jest źle u nas nie z tymi motokrosami. Jeszcze jest trochę lepiej. brakuje, ale jest, no można się już zacząć porównywać do zagranicy, nazwijmy to tak.
1: Tak, tak, tak. Pamiętam w Teutschental w finale B nie, nie zakwalifikowała się Słowenia z Timem Geiserem w, w ekipie. Mhm. Obserwujesz od wielu lat Puchar Narodów i ta. Drużyna, która wygrywała finał B zawsze, dla mnie to były konkretne kraje i mm -hmm. byli konkretni zawodnicy. No, i tak jak wiemy. Wielu, wiele konkretnych krajów było za nami. Mm -hmm. Przykładowo Japonia czy Czesi. Ee, naprawdę dobre teamy. A no Japonia to tak. Oni <głos> tylko motocykle
0: robią, ale byli za nami. no. Czy oni jadą? Nie wiem, Oglądasz jakieś filmiki na YouTube, jak tam w Japonii wygląda motocross? Czy Ostatnio tak? gdzieś mi się rzuciło. No to ee, tak pierwsza to piątka, się, no. no to szanuję, a ta reszta to tak, wiesz, na moje oko. No jak
1: wiemy z majory, e, Japonia zakwalifikowała się w tym 16 roku. No. I co Japoniec skoczył na Andersona po mecie na górę, no, no. to Japonia była wtedy w finale. No była, była, a była. Wtedy było mocny był, mocna była ekipa, a Polska to mogła zapomnieć wtedy o A kto wtedy... wtedy
0: startował, w jakim składzie to było?
1: E, Szymon, e, Tomek, no i świętej pamięci Łukasz. Aha, no tak. Dobra, odpuścimy ten temat,
0: bo e, nie chce mi się wchodzić, że tak powiem, w to jak. Znaczy sport jest niebezpieczny, ale w to jak, jak się kończy, to może wszyscy wiemy i nie będziemy ruszać tematu. Um, powiedz mi, jak, jak przez tej startu w Polsce udało Ci się zacząć jeździć i w Europie i potem podłapałeś e, z Suzuką? Pamiętam też, jak wtedy kręciłem materiał z Carlosami, się spotkaliśmy na Biała Łęce. Ile było śmiechu? E, Carlos się z Ciebie nabijał, coś tam z wydechem, że przypaliłeś e, tą. Plastron nie? I, i cały czas to się między sobą przekomarzaliście, jak w ogóle wyglądała Twoja droga do do właśnie do startu w Europie? Moja droga
1: z startami za granicą zaczęła się w 2007 roku, ja pojechałem wtedy pierwszy raz na Mistrza mm -hmm. Europy 60. -ką. ciekawostką jest, że wtedy klasę 65 wygrywał Team Geyser. Mm -hmm. Także miałem okazję pojeździć z Teamem Weiserem na jednym wyścigu, na jednej linii już stanąć w 2007 roku. Mhm. W dwa, I wtedy pojechałem dwa razy na zagranicę, na Mistrzostwa mhm. Europy. Wtedy Mistrzostwa Europy były naprawdę mocne, teraz są strefowe i jest jeden finał, wtedy nie było stref. Po prostu była i startowałem i w Bułgarii, i we mhm. Włoszech, i w Holandii. W całej, po całej Europie jeździliśmy, ale to dopiero było w roku 2008. E, gdzie przejechałem pełny cykl mhm. Mistrzostw Europy 60. E, z rundy na rundę się rozkręcałem. zacząłem od, tam od minimalnych punktów 16 i 19 miejsca. Mhm. Z rundy na rundę e, się rozkręcałem. E, na przedostatniej rundzie w Rumunii byłem 6 i 10 czy 9, e, co było super wynikiem. E, wtedy na topie był Paul, Paul Sionas, mm -hmm. który mistrz, dwukrotny mistrz świata MX2, on wtedy wygrywał, ale mistrza nie wygrał, wygrał go Davy Potjes, który też w GP teraz ostro jeździ, też potrafi mieć wyścigi na podium. Także z konkretnymi, czy z Armina Konisem mm -hmm. też jeździłem wtedy w 60 kach bo jest, jesteśmy z tego samego <grym> wieku, także z, znałem ich i grałem z nimi w piłkę jako już 10-latek. I co, tak się zaczęła moja przygoda. Mhm. Cały sezon 65. wtedy skończyłem na dziesiątym miejscu, bardzo dobrym, co wtedy w Polsce to był no, taki wynik, którego nikt więcej nie dokonał, bo wtedy mało kto jeździł jeszcze za granicę. Mhm. A o pełnym cyklu to już można zapomnieć. Wspólnie w 2008 roku jeździłem z Tomkiem Wysockim, on jeździł w 80., ja w 60. -tkach. Tam ra razem jeździliśmy z trenerem Wójcikiem, Marcinem. On jeździł też z nami, także zabierał się razem ze mną, raz z Tomkiem i nas tam wspierał. Fajny był to rok. Karol Kruszyński też wtedy mi towarzyszył w klasie 65, mm -hmm. czasami Kamil Osieleniec, Nie, ale niepełne sezony oni jechali z tego co pamiętam. Mi się udało na każdej rundzie zapunktować, w każdym wyścigu i finalnie dziesiąte miejsce. Co jadąc na pierwsze zawody, gdzie byłem dziewiętnasty, mhm. w życiu mnie przypuszczał, że w pierwszej dziesiątce znajdę się kilka razy. Tak, tak się stało. Bardzo do, to był dobry sezon dla mnie. Mhm. Wtedy w Mistrzostwach Polski w klasie 65 przegrałem tylko jeden wyścig. Z Michałem Krachem tak wszystkie bezkonkurencyjnie udało Owam się ci, wygrać. Powiem
0: ci tak, albo nie uderzałeś nigdy głową o ziemię, albo masz dobre kaski, bo przy takiej ilości kontuzji masz taką <głos> pamięć nadal. Powiedz to, to dyskowi... powiedz to mojej dziewczynie, powiedz to mojej dziewczynie. We to słucham, słucham, rok, miejsce tutaj wszystko, do jeszcze tego, ich miejsca pamięta. Do
1: tego w osiemdziesiątkach z Tomkiem jeździł Herlings, mm -hmm. Ansty. także ich też pamiętało o najmłodszych lat, jeszcze nie byli gwiazdami, Aha. jak dopiero co no byli młodymi chłopakami, 13-14 letnimi, także... Kuba, Kuba Piątek przewijał nam taką
0: historię, jak był kiedyś szybszy od Herlingsa, tylko Herlings chyba jechał 6-5. Atomek tak setką, czy, Kuba, Kuba setką jechał wtedy i był dublowany, więc przez chwilę no, był szybszy. Mogło tak być, mogło tak być. <grym grym grym> A że jakimś treningu śmieliśmy się właśnie z niego. No dobra, sorry, że ci przerwałem, ale nie, dawaj, nie, dawaj nie. dalej. Jak, jak doszło wiesz, do dużych motocykli, nie? Bo to. Y no później
1: zaczęły się osiemdziesiątki. W osiemdziesiątkach y w 2010 roku pojechałem kilka razy, w 2011 już więcej, ale to nie były. To już nie był pełny sezon, bardzo tego żałuję, bo mogłem wtedy mocniej przycisnąć, mm -hmm. na adak mogłem pojechać. E, także teraz trochę tego żałuję, jakbym wiedział wcześniej, jak to może się po trochę cross country zacząłem jeździć jakieś mm -hmm. takie różne rzeczy niepotrzebne. Jakbym miał to doświadczenie co teraz, to pojechałbym na adak, nie jeździłbym już z Europy mm -hmm. po Rumuniach, po innych Holandiach, tylko poszedłbym na adak i jeździł w adaku. I teraz bym Dla miał tych, tory nie nie Adak
0: Niemcy, tak?
1: Adak to głównie Niemcy, 90%, ale są też rundy w Holandii. W tym roku nie ma, w zeszłym roku też nie, ale ja od 2015 roku startowałem na przykład w Holandii. Mhm. Co roku jest runda w Austrii, także to nie jest tylko Niemcy, ale środkowa Europa, no z głównym naciskiem na Niemcy, bo i organizator, i tak jak mówię 90% wyścigów jest w Niemczech. Mhm. Ja pamiętam właśnie,
0: ja motokros, tak powiem, miałem mega mega długą przerwę od śledzenia polskiego i światowego motokrosu, ale jak Paweł Nowicki, bo to jest tak powiem moje czasy, kiedy aktywnie jeździłem, jeździł Adak, to my żeśmy strali po gaciach, nie, że Paweł był w
1: Adaku. O, wow, widziałeś Nie, leciałem, nie, nie jeździł, w Adaku? Je
0: jeździł, jeździł, chyba miał numer 8, a nie, ósmy to był mistrzostwo Polski.
1: A co to w którym roku? O
0: 2007? No, no. Musiało być. 7 albo 6 jeździł. I był chyba wtedy, pamiętam, no, Scruby, no to w sumie tylko tak, on ogarniał. Tak. Tylko on. Tak, A, zdecydowanie. No, i był. Do tej pory jest fajnym gościem, ale pamiętam, że to był dla nas szok, że taka sława polskiego motocrossu jest taki normalny, nie? I właśnie no. Adak, Adak. Nie mieliśmy pojęcia co to jest ADAK zupełnie, bo byliśmy leśnymi ludkami, tak enduro tutaj, widziałeś gdzie mieszkam nad Wisłą. Coś takiego sobie jeździliśmy, no ale właśnie Paweł nas wprowadził mocno w ten świat motocrossu i to nam otworzyło oczy, że Polska Polską, ale jak już się jedzie, jedzie za granicą, no to właśnie ADAK jest miejscem. Nie? Nawet nie wiedzieliśmy, że tak. są jakieś mistrzostwa Europy czy coś, no, nie? Bo to tak, Adak jedną jest, osobą tylko jest, prowadzone.
1: Jest fajną opcją. E no, też dlatego, że z Niemczech głównie, jest niedaleko Polski, nie trzeba gdzieś tam się bujać po Holandii, nawet, bo do Holandii na pewno jest trochę dalej mm -hmm. niż to do, i do, 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 do Niemiec. Także fajna opcja. Ja Pawa też dobrze wspominam z tych czasów, jak byłem małym chłopakiem, miałem tam te Część 10 to 11 lat. Bywał w Lublinie, tak, zawsze się tam. Gdzieś tam kumplowaliśmy, no można tak powiedzieć, on jest no, na pewno starszy ode mnie wiele, wiele lat, ale, mm. ale jakiś tam, ale jakoś tam wspólny język nawiązywaliśmy i, i zawsze miło go wspominam.
0: I Adak to też jest, trzeba przewinąć takie miejsce, gdzie no wiadomo poziom jest wysoki, ale to też umożliwia podłapanie jakiegoś lepszego sponsora, czy też tak, kontaktu.
1: Dużo teamów tam się wystawia i można już zacząć profesjonalne ściganie mm. właśnie od tych zawodów.
0: Profesjonalny w sensie, że zarabiasz je rok. Tak, tak. No dobra, no to cię nie, nie, nie powstrzymuje. Ciągnij dalej temat z, tymi, z i tak. Na no, tak.
1: W roku 2013 trafiłem. Mhm. Jako młody chłopak w ogóle na setce spędziłem tylko rok. W 2011 zdobę mistrza w 80. -kach. Przeszedłem od razu na setki. Mhm. Miałem wtedy 14 lat, jak zdobyłem mistrza 15, jak poszedłem na setki. Od razu zdobyłem drugie miejsce w Mistrzostwach Polski. No i myślałem już o kolejnych latach, o Mistrzu Polski w następnym roku. Okazało się w drodze na Dolomel, jechaliśmy na Puchar Narodów 2012, że są zawody w sobotę w Niemczech po drodze. do Dolomel. Setka mi się zepsuła, nie miałem czym pojechać. Wziąłem od Filipa 250. Nigdy nie siedząc wcześniej na dworze. Tak? tak. Nigdy nie siedząc wcześniej na czterosobie. Mhm. Pojechałem do Niemiec na zawody. Był też tam Louis Carstens, mhm. Zawody wygrałem. Byłem wow. pierwszy. To znaczy, jeden wyścig wygrałem. W pierwszym wyścigu byłem pierwszy, w drugim byłem dziesiąty, bo. Trochę jeszcze nie dostawałem do tego motocykla mm -hmm. i mi z gazu, to jeszcze nie było wtedy w trysku, był gaźnik, odpalić, ciężko czy... było go odpalić i tam chyba dojechałem na dziesiątym miejscu po półminutowym kopaniu mm -hmm. y i od tamtej pory zostałem na czterosowie. tak mi się fajnie jechało, że stwierdziliśmy, dobra idziemy w czterosuwa i w y kolejnym roku już jeżdżąc w klasie Open w Polsce pojechałem też na Adak, na pierwszych zawodach się nie załapałem, na drugich y już pojechałem nieźle, byłem 26 na czasówce pamiętam, że Tomek Wysocki był miejsce za mną, także byłem od razu przed Tomkiem, co było fajne, bo on już tam jeździł parę razy. No i no, od wtedy zacząłem jeździć, 2014 to był dla mnie trochę gorszy rok. Też byłem na Adaku, raz się nie zapałem, raz na last często Wlaszczen jeździłem. i po prostu w tym last chance szło mi bardzo dobrze albo no zawsze z tego z last chance wchodziłem do wyścigu mm -hmm. chociaż na czasówce na last chance wjeżdżałem z 15 miejsca to zawsze te drugie trzecie w last chance potrafiłem potrafię przywieźć mm -hmm. raz w 2014 roku w Austrii właśnie się spóźniłem na las, także no. raz w ogóle nie wystartowałem 2015 Kawasaki, bo w 14 jeździ, przesiadłem się na KTM, z Yamachy, bo w 13 jechałem Yamachą, 14 KTM, 15 kawał jechałem, mm -hmm. to był dla mnie niezły sezon. Od, Mistrzostwa Polski odpuściłem, bo bardzo się pokrywało. bo wtedy chcieliśmy bardzo jeździć w Adaku, razem z Karolem Kruszyńskim. z Tomkiem Wysockim poszliśmy na Adak, zostawiliśmy Mistrzostwa Polski. Na Mistrzostwach Polskich wystartowałem dwa razy. Raz w Czuchowie, gdzie wygrałem dwa wyścigi w klasie Mix 2. Więc mm -hmm. w borku trochę gorzej mi poszło. Pamiętam. I Adak, w Adaku nieźle, bo w pierwszej, na pierwszej rundzie byłem 15 i 20. Co dało całkiem fajny prognostyk na, na cały sezon. Mm -hmm. Chciałem tam się bić o tą pierwszą piętnastkę. No niestety się nie udało, chociaż miałem w 2015 mój najlepszy wypad, bo byłem ósmy i jedenasty w Holandii właśnie na adaku, no to, no. przed Konisem nawet byłem w jednym biegu, ale on wtedy miał, było szambo totalne, tak jak w tym roku Wasen podobnie. Mm -hmm. A w błocie szanse się wyrównują. Tak, a to znaczy, no jest loteria, ale tak jak mówiłem, nawet jak jechaliśmy do Asen, niech pada, niech będzie niech bank, będzie no, bank do no, bo wtedy my wejdziemy do finału. Byłem tego pewny i nawet właśnie z Aleksem Skoczkiem, jak tam rozmawiałem z X-Crossu na wywiadzie w sobotę, się mnie pytał po wyścigu, jak tam, czy będziesz się cieszył, że pada. Ja mówię, że tak, niech pada i, finał, i z finału byłem pewien, że wejdziemy. No, nie, nie myliłem się z jednej strony, a z drugiej strony no niestety nie no, trochę no. takie, nie peszek. Powiedz mi, teraz masz jakieś deal
0: z danym motocyklem czy, czy nie masz, bo tak patrzę po koszulce, czy masz? Yy,
1: na, wdaście. By,
0: idę do tego, czy ten motocykl, którym jeździsz obecnie jest najlepszy, czy możesz porównać do innych marek, jak tak, przez lata zmieniałeś?
1: Yy, jasne, mogę porównać, bo też w 16 do tego, co dążysz, jeździłem mhm. w Suzuki, e, w teamie DIGA Procross. Mhm. Właśnie w tym 2015 roku na tym wyścigu, co wspominałem, mm -hmm. że tam 8-11 był też Kamil Osieleniec, właśnie z którym też często jeździłem. Też tam mu całkiem nieźle poszło. No i dostał tam propozycję od Suzuki, bo był wtedy młodym zawodnikiem, mm -hmm. jednym z najmłodszych w stawce. Ale to To były takie teamy, do których. Tak jak większość teamów w Adaku, że no jednak trzeba było wkład własny jakiś tak, tam. Tak, płacisz, prawda? Masz
0: mieć. Wykupujesz pakiet,
1: tak? tak? Tak, tak, tak. I to było na takiej zasadzie. Wiosnę spędziłem właśnie na treningach tam w kolonii, bo to jest mm -hmm. team, miał siedzibę w kolonii. Bardzo dobrze to wspominam, jeśli chodzi o treningi, bo mieliśmy fajnego trenera od przygotowania fizycznego. Mieliśmy wspólne treningi teamowe, mieliśmy mm -hmm. fajnych chłopaków e, team tak zwanych e, e, z tego z, z teamu, także do teraz mam jako taki kontakt kolega ze Szwajcarii, do, do teraz czasami lubi odwiedza, także no to zarobiliście. E, tu znajomości, Cyril, Flury, e, także on już teraz nie jeździ na motocrossie, ale, ale jakieś tam kontakty dalej mamy. Mm -hmm. A powiedz mi, jak dla laików?
0: E, takie różnice między producentami, między markami, między modelami. Jakbyś mógł coś
1: wiesz, mm -hmm. s s skrócić mniej więcej. To znaczy, Suza teraz Suzuki cośkolwiek teraz zmienia, a mm -hmm. na tych co ja jeździłem, to były 16-roczniki, to one się nie zmieniały od wielu lat. Mm -hmm. y tam można było w silnikach jakieś cuda robić, ale. A ale jak, to... wie, jak one się prowadziły, na przykład w porównaniu do kawy, nie? Taka Suza jakie ta, Taki seryjny motocykl, jakie
0: ma tendencje.
1: nie Czyli Suzuki seryjna była gorsza, była słabsza zdecydowanie od wszystkich innych motocykli jakie miałem wcześniej, aczkolwiek nie był to jakiś tam bardzo y, dużo, dużo gorszy mhm. motocykl, aczkolwiek y Miałem Suzuki, Kawasaki, miałem Yamaha. To są gorsze motocykle. Jak dla mnie, oczywiście, mhm. bo wiem, że są zwolennicy różnych marek. Nie, no to tak, nie przekonasz to, 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 nie, to nie ma tutaj w ogóle o czym mówić, mhm. ale jak dla mnie, jak mogę tutaj moje zdanie jakieś tam wtrącić, to czy Yamaha, oj, przepraszam, czy Huskwarna, czy KTM, to oni idą tak do przodu z roku na rok, coś poprawiają. Mhm. Kiedyś mieli przylepkę, że oni awaryjne, są lepiej mieć e, Japońca, bo mm. chociaż dojedziesz, no e, gorzej, ale dojedziesz hatem, niż Katema, który. trening e, mechanik. Trening tak, 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 ma, jest dużo tych skrótów, ale nie teraz te motocykle. No te w 2014 roku faktycznie skrzynia mi poleciała, to przyznam, mm. w 16 nie miałem, a wiem, że w 16 też one się sypały, te skrzynie. Mam od 17 to już chyba będzie mój piąty. Jest już mój, mam to już jest mój piąty KTM. Nic, nic nie robiłem, nic nie grzebałem. Z motocykle są mega.
0: A jakbyś zdefiniował, że są lepsze? To pod wpływem wprowadzenia? Czy tak,
1: mocy? Pod każdym. Teraz mhm. już pod każdym. Wcześniej miały dużym plusem był rozrusznik, mhm. co żadna marka tego nie no wprowadzała. Tak, na początku te motocykle były trochę cięższe, tak jak te 14 rok, mm -hmm. tak jakiś DMO był trochę cięższy ze względu na rozrusznik, na akumulator, ale teraz jak je odelżyli, jak z kąty ram poprawili, wszystko cały czas coś poprawiało w Czyli Co są dwa lata takie
0: Ostrzejsze, że tak powiem, że tak
1: jest moc zdecydowanie mocowo. Prowad... Już było tak, że były mocniejsze katemy mm -hmm. pewnego czasu już w pewnym roku. Ale się gorzej prowadziły niż mm -hmm. Suzuki czy, czy Kawasaki. tak? Ale teraz takie poprawili, że pod każdym, ale to każdym względem e, austriackie motocykle już od przyszłego roku nawet gaz, -Gaz No tak, e, pod, pod parasolem, KTM tak, 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 e, Będą mieli jak dla mnie monopol na Enduro to na pewno. No tak ta, ta,
0: chyba podpisali, prawda? Na gaz -Gasa, teraz oficjalnie. Jeszcze raz? Tadek będzie jeździł w Enduro tak, w swoich weznaniach.
1: W którym jeździ Koldenhoff, Ansty i Monticelli. Też będą e, motocyklać? Też gaz, gaz O kurczę. No, ansty już nie, ansty przechodzi prawdopodobnie na Suze, mm -hmm. ale e, na pewno Koldenhoff zostaje i Koldenhoff też idzie na gaz gaz. A my, myślisz, że ja zrobią ja to, to Nie, 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 ja wiesz. To no, tak na fejsie było, o tym, no, było, było,
0: Ale nie mam czasu na Facebooka. Ja mam taki wir, że. Pff. A jak myślisz, ten gaz-gaz będzie taki jak Huska i KTM na początku, że tylko plastik inny, czy Myślę, jednak pójdą coś osobno?
1: Mam nadzieję, że tak. Jak pójdą na no, gaz to będą... tak jak Fuskwarne, to ja mogę iść na gaz-gazie za rok. No.
0: Ciekawe, nie, bo wiesz, ciekawi mnie, bo na początku były głosy, dobra, KTM kupił Huskę, a się nie różni od KTM. -a, nie? Ale tutaj no bo się nie różni. No nie, nie różni się, ale wtedy się w ogóle nie różniła. Wtedy po prostu przekleili chyba plastiki no. i tyle. Teraz, A teraz też się bardzo mało różni. Tak mało?
1: Mam na pacę, Huskę, Enduro i KT, ma To muszę ci wierzyć na słowo, bo e... nawet
0: nie wiem. Tyle co wyczytałem, że chyba Huska ma, no na pewno ma trochę inne plastiki karbonową, tą ramę, tak, bo z tyłu, mocniczą, z, tyłu, no. z tyłu. jest karbonowa. To jest taka
1: bardziej faktory niż KTM teraz, ale nie wiem, czy to jest. No mega klamki ma takie wyginające, KTM tego nie ma, takie klamki, niełamki od razu założone. Mhm. Jest trochę takich rzeczy. Ale krosówki nie miałem. W tym roku w Mrągowie byłem, wybrałem się na cross country, bo tam z chłopakami mhm. pomagałem trochę klubowi o jakieś tam punkty walce. To pierwszy dzień pojechałem sobie moją 250-tką mhm. ktm a drugi dzień dałem koledze, żeby pojechał sobie w klasie juniorskiej, bo on miał 350-tkę. Mhm. Ja poleciałem jego chustkarną i też wygrałem, i też od mi się razu się jeździłeś. Nie było różnicy. Ja mam tak, że na co nie wsiądę, to jestem w stanie w miarę od razu cisnąć. Nawet jak są klamki poprzestawiane czy dźwignie, wsiadam. Ktoś mi jakąś Yamaha daje, czy, czy KTM, a jestem w, czy Hondę, czy coś, jestem w stanie od razu cisnąć.
0: No to fajnie, to fajnie, bo niektórzy mega są wybredni. Tak, tutaj jakieś może. kierownice
1: muszą mieć swoje, coś tam. Ja że na oryginałach, dużo moto, często motocykle zmieniam, także w miarę to jest ograniczenie to kosztów, jakieś kierownice, czy jakieś tam mm -hmm. rzeczy pod siebie dostosowanie i czasu i wszystkiego nie ma z sobie głowy takimi rzeczami zawracać.
0: Mhm. A w tym teamie Suzuki dużo miałeś taką personalizację tego motocykla? Tak, za dużo. Za dużo, już gubiłeś. Karbony,
1: już. cuda na kiju, mhm. oni rozkręcali te motocykle w drobny mak, skręcali, yy, za du dużo wiatru robili, a mało yy, konkretnych rzeczy.
0: Mhm. To też słyszałem yy, właśnie z jakiejś amerykańskiej strony, wyczytałem, że takie, tak mocno już poszły te teamy do przodu, że zamiast dać seryjny motocykl i zacząć budować od serii, to budują na poprzedniej zmodyfikowanej sztuce i taki rider już potem nic nie wie. Nie, nie mhm. wie ani jak seria jedzie, ani nie wie jak Factory tak. jedzie, ani jak jakiś A-kit jedzie. Jest namieszane strasznie. No to fajnie, że to by się mhm. akurat pokrywało, pokrywało w praktyce. E, dobra, jeżeli jesteś takim riderem z wyczuciem, to myślę, że nikt nie wie oprócz tej naszej ścisłej grupy znajomych, jak to było z tymi oponami. Co. Nie wiem, czy mogę mówić? Mogę mówić. Nie? Nie wiem, nie o tej oponie nowej, która wyszła, no. którą pomagałeś tam tak. ulepić.
1: E, tak, byłem na testach, sprawdzałem z innymi e, najwyższymi modelami opon. Aktualnie ze mogę powiedzieć Pirelli i Dunlop. Już nie będę mówił, którą miałem z przodu, którą miałem z tyłu na motocyklu. Mhm. Miałem pospolite właśnie Pirelkę, z Pirelkę i Dunlopa założoną. Nowe to były też opony. Przywieźli też z Chiny, nową z CST, nową gumę. Pierwsze co zważyliśmy, bo zawsze te z CST były trochę cięższe. Mhm. Na komplecie było prawie pół kilo różnicy po stronę CST, mhm. czyli CST było lżejszą lżejsze. oponą mhm. o 400 gram na komplecie, niż, niż właśnie Pirelli wydawało mi się zawsze najlżejszą oponą, a okazało się, że Cesta jest jeszcze lżejsza. Mhm. Testy zupełnie niestronniczo podszedłem do testów, jechałem tymi samymi śladami, trzy tory testowaliśmy, mhm. twardy, Średni i miękki. Mhm. Na innych, właśnie, robiliśmy go na oponach Cestę i na oponach, właśnie tych znanych marek. I na każdym torze okazało się, że jednak na Cestę jest trochę szybciej. Mhm. Nie wiem, czy to był przypadek, czy, czy faktycznie były lepsze, to, to teraz nie powiem, bo sam nie wiem, ale mhm. faktycznie było tak, że na tym Cestę zawsze miałem troszeczkę lepszy czas. Aczkolwiek na jednym dohamowaniu, właśnie ze skoku, gdzie musiałem naprawdę mocno tymi hamulcami zapracować, to opona CST sprawowała się lepiej i mogłem szybciej zahamować. Jeśli, o chodzi, o przód, mhm. jeśli chodzi o przód. No, no to fajnie, bo tak. teraz ten model no opony... Pierwszy, pierwszy raz coś takiego poczułem, że faktycznie ok, na tej oponie jest lepiej, Aha. bo mogę metr. Szybciej wyhamować. A to jest i, mega duża tak, różnica. I to nie? jest naprawdę i byłem wtedy naprawdę miło zaskoczony tą oponą. Po roku czy półtora roku czasu oni wyprodukowali tą oponę. Ona jeszcze nie ma nazwy. Jest możliwość, że nazwa będzie się nazywać 501, ale to ale przypadek. To jest jeszcze nie, to nie będzie wtedy przypadek. Nie, no śmieję się. Ale to jeszcze, jeszcze nie mają nazwy do tej opony. Mhm. W tym roku jeździłem na tej oponie wszystkie rundy. Twarde oczywiście, bo miękkie jeździłem na oponie też CST, ale na innym bieżniku. Mhm. Ale cieszyłem się tylko jak będzie jakaś twarda runda, gdzie będę mógł jechać właśnie na tym komplecie, bo jest naprawdę bardzo dobry.
0: A powiedz mi, jak w ogóle... Oprócz tego, że wsiadasz, jedziesz, tam duże było zaplecze takie, e, osób, nie wiem, inżyniera czy jakiegoś człowieka. Czy to jest bardziej, w tym wypadku była taka wolna Amerykanka, że powiedziałeś różnicę między modelami i oni to sobie tam po swojemu przerobili i, i wypluli taki nowy model opony? Czy?
1: To znaczy z naszym kolegą Bartkiem Witewską, który pracował mocno w CST. On mówił i bo ma bezpośredni kontakt miał z Chińczykami z CST mhm. i tutaj też z chłopakami z Polski też to, też to uzgadniał i podpowiadał im z takiej motocrossowej bardziej strony, bo oni nie mieli mhm. dużego doświadczenia w motokrosie. Oni rowerowo mocno chyba mocno są. rowerowo mhm. w Azji przeróżne maszyny budowlane i takie tam opony mhm. nawet do samochodów do wszystkiego mają, także. Ostatnio byli u nas w Lublinie, także mieliśmy bezpośredni, przywitaliście ich, w e tak, mieliśmy bezpośredni e kontakt,
0: chłopcy mi są, dni się zbierali, e potem po, po, e <laughs> po
1: także mieliśmy ok okazję się poznać, no. e co było też fajnym doświadczeniem i właśnie omawiamy e warunki współpracy na nowy sezon. Hmm, to
0: bardzo fajnie, bo by się wydawało, że, że w Polsce rozwijanie opony to zapomnij, a tu mamy. No tak, na pewno wzięli, wzięli
1: mocno pod uwagę moją, moją ocenę, mm -hmm. e, także moje odczucia, e, moją opinię bardzo, no, tylko moje opinie brali pod uwagę w tym wypadku.
0: No to pięknie, pięknie. A wracając. Um, I
1: opona od razu, jak mogę się wtrącić, e, odniosła sukces, bo. Było dwukrotnie, przebiła sprzedaż jakiejkolwiek opony w Polsce. Tak, to w tym ja właśnie. Roku. Wiem dużo
0: wiem, bo też wiem, kto to dystrybuuje, tą oponę, że tak powiem, tutaj u nas, ale nie byłem pewien, ile mogę mówić, bo to już gubię się, kto jest znajomym, okay. kto, kto mi mówi. Nie wiem, czy mam, bo to. Z tymi kodami znaczy Opony. Podobno,
1: ja nie wiem jak, jaka jest sprzedaż, ale podobno o połowę wzrosła sprzedaż. Nie, jest, ja wiem, że jest, jest dobra
0: sprzedaż. sprzedaż tej Opony, tylko chodzi o modele, bo też nie byłem do końca pewien, czy i czy ona ma już swój model. Czy ona jeszcze ma jakby poprzednika model, ale już jest ta obecna. Hmm. Ja nie, nie wiem, nie wiem, ale to na pewno jak ktoś kupuje, to go informują, bo wiem od kogo kupują. Um. Dobra lecimy dalej. Znasz dealera CST. Znam dealera. Też to jest CST, więc nie ma problemu. Tak patrząc, wracając do tych kontuzji, patrząc na ciebie, można by powiedzieć, że w sumie no, wyglądasz motokrosowo, powiedzmy, bo to każdy kto jeździ dłużej na motokrosie, to jest trochę ubity, albo ma ręce rozbite, albo trochę krzywo siedzi. No widać, że z tym motocyklem już jest po przejściach, nie? ale pamiętam ten na Białołęce jak się przebierałeś między, między sesjami i zobaczyłem twoje kurwaniec, ja pierdolę, nie połowy ramienia ci brakuje. No. Powiedz, jeżeli chcesz oczywiście, jeżeli to nie ja. jest jakiś wrażliwy temat, co tam się porobiło, nie? bo to jest yy, dosyć gruby temat i jakby ciebie nie zatrzymało. Nie? No
1: na szczęście mnie to nie zatrzymało. E, 2016 rok, e, maj, e, stryków, druga runda mistrzostw z Polski. Chyba, albo trzecia, nieważne. Eee, Może nie pamiętać. <śmiech> <niej> <śmiech> właśnie wtedy od tej pory <śmiech> mogę już nie pamiętać, e, bo też e, nie tylko Barku cierpią na tym wypadku. E, no zaliczyłem glebę właśnie tam, e, ścigałem się z Carlosem e, na jednej schop. Mhm. E, poleciałem za daleko, trochę przesadziłem z prędkością, e, poleciałem za mocno na przednie koło. Yy, przez kierownicę i tak przez kierę na dynie, jak to mm -hmm. powiedział kiedyś taki kolega tu pod Warszawy yy, przez kierę na dynie yy, i co, no ja z tego co pamiętam o 23 już na sorze się ocknąłem, yy, nie no. wiedziałem zupełnie co się dzieje, obok mnie jacyś pijani goście yy, przewracający się, ja zupełnie bardzo dobrze się czułem, yy, poszedłem spać na no, następny dzień, nie, nie wiedziałem zupełnie, yy, po co od razu mi wypisali na następny mhm. dzień, także no nie było wcale ze mną, e, ze mną tak źle. E, później trochę mi bark, to znaczy no z tego co później się dowiedziałem, miałem e, uraz, e, miałem wybity bark po prostu i, mhm. i on tam od razu jak, wy, jak wypada, to często tam pęka ta panewka, czyli mhm. tam też złamanie jest jakieś tam drobne, i też było złamanie. E, i mocno uderzyłem głową, e, miałem tam wstrząs czy obrzęk, już nie pamiętam, coś tam, coś tam, no, nie, <głos> pamiętam, nie pamiętam, nie Nie pamiętam, nie pamiętam co, co to było, no. e, ale to już u mnie to z głową e, było dużo, mhm. dużo było gleb, także teraz jeżdżę w takim, mam nadzieję, najbezpieczniejszym kasku, który, który już tą moją głowę będzie chronił. E, I co, e, no i tak e, ja w ogóle trzy tygodnie po Strykowie był mistrzostwa Polski były w Głogowie. Mhm. No i ja tak po cichu myślałem, że tam wystartuję w tym Głogowie no po no. trzech tygodniach, bo ja się naprawdę bardzo dobrze czułem no tydzień no. po wypadku. No i miesiąc minął, dwa miesiące minęły i tak to znaczy po miesiącu ja widziałem, że ten bark już jest jakiś taki nie, nie bardzo. Nie do końca. Wszyscy mi mówili, no bo nie ruszasz ręką, to ci zanik mięśnie tak? Mhm. Ja mówiłem, że coś tu jest niechalo i okazało się faktycznie po tam dwóch czy trzech miesiącach, że no mamy zerwany nerw pachowy i ten mięsień po prostu mi zanika. I ja on wiem, zanikał nie. przez długi czas, no i teraz już teraz już mi została sama kość z tego z tego ramienia. O, tu nie ma już nic. Mam ograniczony zakres trochę, także na motocyklu. Se, na, na motocyklu e, trochę gorzej. Dla tych,
0: co oglądają, znaczy nie oglądają, tylko słuchają, no, wygląda tak, jakbyś po prostu, no, tak jak mówisz, samą kość tutaj bark miał, nie? No,
1: niestety. I to jest taka duża. To jest jakbyś miał mięsień. 65 lat. To jest duży mięsień, on jest tutaj z samej łopatki, no, no. aż tutaj do przodu, także to wszystko jest trochę zniekształcone. Co to właśnie góra? No, jak jadę, w, na, jak trzymam kierownicę, to jest lepiej, bo mogę ten łukieć podnieść. No ale tak, to to jest mój maksymalny zakres, gdzie tutaj mogę podnieść tak wysoko. Mhm. i Maksymalnie do tego, do przodu, do tyłu też tak e, niekoniecznie, do góry też mam e, ograniczony zasięg e, z tą ruchomością. Od razu mi mówili, że to już koniec, że nie będzie jazdy na motocyklu, no, że ten bark mi się będzie, będzie zwichał bardzo szybko, bardzo często i bla, 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 bla. bla. E, po Ośmiu miesiącach, a w końcu trafiłem do Warszawy, bo już byłem u kilku gości, zjeździłem całą Polskę właśnie w sprawie tego barku, żeby no. mi coś tam doradzili. Ruszyli tak. to. Ruszyli. No i byłam w Warszawie u takiego doktora, powiedział, byłem u niego dwa razy, za drugi razem przyjechałem, pokazałem mu ją ruchomość, robił mi zdjęcia telefonem, chwaląc, że tam wysyłał do kolegów. Bo mówił, że to jest coś dziwnego, że mam tak, tak mamy ruchomość. Tak dobrą no no. ruchomość barku. No i umówiłem się z nim na taką odważną decyzję. Powiedział słuchaj, no, jak chcesz jeździć, no to jedź. Mhm. Nie będziemy robić teraz operacji. Jak ci wypadnie bark, czy to będzie przy pierwszym kontakcie z motocyklem, czy przy dziesiątym to wtedy będziesz musiał mieć operację, bo mhm. ja tu w ogóle nie miałem operowanego tego barku. Aha. No i powiedział, że no trochę mi to może pogorszyć sprawność, to znaczy ja wtedy 8 miesięcy pauzowałem, czy 9 od motocrosu, miałem no no. Ja już bardzo, już byłem zdesperowany zupełnie, no tak. chciałem od razu wsiadać i... Byłem gotowy podjąć każdą okoliczność, mhm. nawet taką, że no po prostu ten bark mi wypadnie przy Trudno, jakimś tam pierwszym skoku. No, no. No, okazało się, że ten bark bardzo dobrze siedzi, że. I nic od tamtej pory no, nie. Od nic nie ruszyli. No, bo może, może się przestraszył, bo powiedział mi doktor, że między. 4 a 12 miesięcy po operacji jest rekonwalescencji takiego barku, jest to przeszczep z łydki robiony, także ani chodzić, ani ręką no ruszać, to, byłby, to byłaby duża ingerencja. I by to mi na pewno ograniczyło trochę zakres. No, byłaby możliwość, że ten bark się odbuduje, ten mhm. mięsień się odbuduje.
0: Ale nie, nie, też nie daje gwarancji. Nie, nie daje gwarancji, nie...
1: oczywiście. On nie dał mi żadnej gwarancji, bo to mogło się nie przyjąć. Dlatego zostawiłem tak jak jest. no i Jestem bardzo zadowolony z tej decyzji, bo mogę jeździć. Mm -hmm. Nie jest to w stu procentach. Ten mark mi działa teraz, no, jak dla mnie w 95%, chociaż na pewno mniej inne mięśnie przejęły teraz e, za, mm -hmm. to, za to rolę i, i cisnę, tak? I robię to, co kocham, i nie przeszkadzam mi to. Powiedz
0: mi, jeszcze, jeszcze ci będzie spadała ta masa mięśniowa tam? Nie, czy? to już jest. To już jest, ko to już jest koniec, finish. tak. To już okay. jest sama kość A i skóra. Okej, okay. No grubo. No, dobre podejście, spoko. No to jak widać jak się chce, to można, nie? Tak, Wiadomo.
1: Tak, nic nie, 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 nie przeszkodzi w tym.
0: To ładnie, ładnie. Żebyście by widzieli, co ja widziałem, no to spoko. Nie, nie, pamiętam, to był dla mnie szok na tej białęce, bo tak w sumie od razu do Koziego zadzwoniłem nie, mówię, ty, co? co z Maćkiem? Nie, no, no co mu się stało? Nie wiem, up zeszlifował się na asfalcie, czy czy czy, czy pies cię ugryzł i wiesz, miejsce, coś, coś, tak? Mówię, kurczę, co się stało w ogóle z tobą. Nie no, grubo, grubo. A gdzie, skąd się wziął u Ciebie pomysł na ten enduro cross?
1: Yy, Weź sobie przesuń jak chcesz. Enduro się to w ogóle yy, rok, dwa lata po barku miałem, yy, zwichnąłem biodro. Yy -y. A to nieprzyjemne. Biodro. Nieprzyjemne. Yy, w Gdańsku, na, na Mistrzostwach Polski. No. Yy, no, i, no i to było też koło maja czy w czerwcu. <kuh> Szybko się ogarnąłem, bo trzy miesiące po, po wypadku wsiadłem na motor.
0: To szybciutko. A przed tym jak miałeś rehabilitację to,
1: miałeś, tak, nie? Tak, rehabilitacja była, nie trzeba było operować mi też tego biodra. Także mimo tych wszystkich kontuzji, taka ciekawostka, nie miałem nigdy operacji. a Miałem wiele kontuzji i wiele mocnych kontuzji, także nie miałem nigdy operacji, co jest taką ciekawostką. No bo, bo podnosić to już przechlapane jest. Nie? Dlatego cieszę się, że nie miałem żadnych kapitału. No, masz I skąd się wziął Super Enduro? Super Enduro wziął się z tego, że był wrzesień. Ja, już znudzony, całe wakacje przeleżałem w łóżku. Nastraszyli mnie oczywiście, że będę miał martwicę, że odpadnie mi noga. No, tak. Wszyscy lekarze, że nie mogę już nigdy wsiąść na motor, bo Bo to pierwsza rzecz. Tak, nie robić sportu. No. To no, zupełnie będę miał martwicę. no mm -hmm. tak jak mówiłem, że mi noga odpadnie przy samej dupieniu i tak dalej, i tak dalej. dlatego yy, Na coś wolniejszego chciałeś wsiąść, czy bardziej technicznego? Nie nie chodziło o nic wolniejszego, bo zacząłem od yy, motocrossu, bo Aha. Wystartowałem 11 listopada yy, po 3,5 miesiąca od wypadku. Yy, ja właśnie tam byłem trzeci, pierwszy, mm -hmm. 11 listopada w Lizbarku w zeszłym roku, co było nie z wynikiem, ale Wiedziałem, że tak będzie, mhm. bo przygotowywałem się mocno. Tam nie próżnowałem. Gdy miałem biodro zepsute, to tam coś tam sobie zawsze robiłem. Mhm. Później ten miesiąc przed zawodami z grubej rury już zacząłem mocne treningi, bo, no. bo już y, tak naprawdę po tym barku y, zrozumiałem, jak dużo jest dla mnie warty taki sport. Mhm. Ten sport y, już mi wiele razy mi mówili, że nie, nie wsiądę nigdy na motocyk i w ogóle. I dlatego bardzo to doceniłem, że mogę jeździć mm -hmm. i że jeżdżę na motocyklu, bo mm -hmm. po, właśnie po tym, po tym przygodzie z Barkiem, gdzie już mi mówili przez te 8 czy 9 miesięcy, że nigdy na ten motocykl nie wsiądę. Mm -hmm. Także biodro to było tylko takie te 3 miesiące, no, tak. Ciach, no, trochę mnie męczyli z tym biodrem, nie powiem, dwa razy mnie nastawiali, nie chciałem znieczulenia, trzy <głos》> godziny czekałem na nastawienie ja, tak, że... w tym w poczekalni,
0: ale to. A jak wywichnąłeś właśnie?
1: W Gdańsku na treningu A... dowolnym, trzecim kółku, chyba poleciałem też. Zadusiłem motor na najziem. To nie był duży skok. Mhm. To był taki nie. taki był delikatny wypadek w porównaniu do tego ze Strykowa i z Barku. To, no tak. Tam to był crash na maksa. Tutaj był bardzo e, niewinnie wyglądający mhm. upadek, który niefortunnie. Ale co, z
0: motorem się szczepiłeś i cię zmieszało? Czy z tak,
1: to znaczy zgasł mi motocykl, przeleciałem od razu przez, e, przez kierownicę, motocykl mnie dopadł. E, i, I nóżka ci została? I jakoś co? mi ten motocykl upadający na mnie zwichnął. Ja pierdzie. To pocho
0: miał coś takiego no, podobnego. No, wiem, Tylko, że w górze. Wiem, 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 to byście wiem. pogadali sobie. I
1: ciekawostką jest, że to jest rzadka kontuzja w motokrosie No, rzadko. Biotra. No i na tych samych zawodach, dzień później Karol Kędzierski też zwichnął Biodro, tylko jeszcze mocniej, on o musiał Jezu. mieć operację i miał trochę przerąbane. I też Biodro zwichnął i też w Gdańsku, no, no. dzień później, ja w sobotę, w niedzielę. Ale p no. ja no. No. no to tak, pierwszy crash z tobą, ale on wyszedł cała a drugie, wiesz... No tam w to w ogóle nie miało nic wspólnego, tylko po prostu razem najeżdżaliśmy tam w ferworze walki, tak to wyszło.
0: no, no. Dawaj, dawaj, przewijaj dalej do tego Enduro Crossu. A,
1: Enduro, no tak. Y było tak, że od tego biodra się zaczęło, no. bo ja te trzy miesiące nic nie robiłem. E, okazało się, że we wrześniu mogę jeździć, czy tam pod koniec września, 11 listopada, mm -hmm. wystartowałem w zawodach, No a sezon mi się skończył. A ja byłem, chciałem jeździć i chciałem startować. No, no i tak. właśnie tutaj chłopaki <laughs> powiedzieli: słuchaj, jedziemy na super enduro. To oni mi zade zadecydowali o super enduro. Jedziesz na super enduro, yy, Jarek z motocykla Lublin dać Ci trzy mm -hmm. yy, i oni wszystko załatwili, ja tylko yy, jechałem.
0: A ile trenowałeś przedtem, czy tyle co tam na treningu?
1: <laughs> nie, nie, z 6-7 treningów yy, obleciałem yy, z chłopakami, także duże, duży ich wkład jest w to w super enduro, bo zawsze ze mną są na treningach, mhm. zawsze ze mną tam jeździli, czy sponsorzy, czy coś. Marketingowo zdjęcia, posty mi piszą mhm. często, wstawiają, mhm. także tutaj robią ogromną rolę w tym. Ja mało myślę, jeśli chodzi o super enduro, sam bym tego nie wymyślił mhm. i sam bym tego nie pociągnął, a chłopaki tutaj ogarniają temat. A
0: Właśnie wydaje mi się, że większość tutaj słuchaczy czy oglądających jest bardziej endurowo. Bo wiadomo w Polsce enduro jest tak. no popularniejsze w Europie ogólnie, jest, wydaje mi się od motocrossu. Jaka byś powiedział jest taka, no dobra zupełnie dwie konkurencje, więc to pytanie zależy mi totalnie idiotycznie, nie? ale taka przesiadka z motocrossu na super enduro, czego bardziej wymaga? Takiego technicznego skilla w trzymaniu motocykla no, czy?
1: No takie trialowe jazdy. Balans. Trial, trial taki. I na no.
0: przyczepności czy właśnie?
1: Wszystkim, tam jest wszystko, w Krakowie jest tak trudna trasa bo w zeszłym roku, bo byłem na dwóch rundach, byłem w Budapeszcie, gdzie trasa była spoko, mm -hmm. a w Krakowie to była czysta masakra, po prostu e, wydaje się w motocrossie, że cisnę pół godziny, po dziurach, po piachu, coś tam, mm -hmm. e, w super Enduro idzie się 6 minut. Tak samo, tak Ale samo Ale wolę, wolę cię... jeździć te pół godziny.
0: <laughs> a powiedz jak chodziłeś, obchodziliście sobie trasę. I tam widzisz, nie wiem, Colton Haker, czy Tadi idą taką te po tych kamieniach i wiesz, pokazujące jak wszyscy łop, łop, łop co mm -hmm. będą szli. I potem i ty sobie też wyobrażasz, jak oni może jak oni pojadą, ty swój tor jazdy wyobrażasz sobie, i potem wyjeżdżacie na, na trening i widzisz, co, co oni robią. to Skąd? Jaka jest myśl? nie?
1: To znaczy, w, nic jakiegoś takiego strasznego tam nie robią, mm -hmm. bo. To wszystko, co oni tam robili, jest do zrobienia. To nie jest tak, że to jest niemożliwe, tak? E, myślę, że w tym roku, jakby była podobna trasa jak w zeszłym, te skoki, których oni skakali w zeszłym roku, a ja nie skakałem bym w tym roku już, e, myślę, dałby się radę. Tutaj. Myślę, że dałbym radę te przeszkody. Aczkolwiek Matrix to jest dla mnie Matrix. <laughs> ja nie daję rady po prostu po tym Matrixie jeździć. W, w zeszłym roku było Enduro czy Teddy ułożone. Masakra. Masakra. A co to jest takiego? Matrix to złożone kłody właśnie w dany napis. Mm -hmm. A. To jest dla mnie coś. I kamienie. Nigdy nie jeździłem po kamieniach. W Krakowie miałem pierwszą styczność z takimi dużymi kamieniami. Także to też była dla mnie nowość. Masakra, no, omęczyłem się jeszcze za. No, omęczyłem się strasznie w zeszłym roku, ale Budapeszcie już było super i. W tych ostatnich tych wyścigach, w wyścigu B, w wyścigu C, bo też był taki Budapeszczyk, już naprawdę zacząłem jakiś tam flow w tym wszystkim mhm. łapać. A to fajnie, fajnie. Jaka jest, myślisz, prognoza teraz na rundę? No Bardzo chciałem się zakwalifikować do finału A, mhm. co jest bardzo trudne, bo w Krakowie nie dość, że trasa jest mocno trialowa, to jest bardzo dużo zawodników i jest mocne obłożenie. Mocna stawka, będzie nas pewnie z 30, a 14 tylko e chodzi do finału. I to nie są chłopaki z łapanki, No nie bo są. to już są mistrza świata. No tak,
0: rundę podciągnęli. No kurczę z mojej strony w, no, wszystkiego najlepszego, nie? niech się uda. Pamiętam, ja w zeszłym roku nie byłem, w tym też mnie nie będzie, bo, bo jestem na, na rozjazdach, ale pamiętam, że no tutaj Kuba pocho Ko Kozi był? Nie pamiętam, ale Kuba na pewno był że mocno ją zaimponowałeś, bo to jedyna relacja, jaką ja dostałem, to żebyś widział, jak rychu coś tam, coś tam. Walił um. chyba,
1: chyba zaimponowałem crushem, bo przez kierę tak poszedłem, że akurat Filip Miętka to nagrał cudem, nie wiem jak, ale to nagrał, no i gleba była konkretna, no przez kierę przeleciałem przez kamienie, wszystko tam, i spadłem tyłkiem w beton, gdzieś uderzyłem poza trasą już zupełnie, no masakra.
0: Dobra, przechodzimy do kolejnego tej tematu, który sobie w miarę spisałem, nie wiem czy wiele osób wie, ale um, jedną z takich no mega rozpoznawalnych firm ciuchowych w Europie jest KW Racewear, który ty dumnie nosisz, um, no i to jest polska firma, ludziom się wydaje, że jest holenderska czy, czy duńska, ale to jest polska i chyba jest nawet z Lublina, prawda, bo zaczynała od Speedwayu.
1: Nie, nie są z Lublina są, są z
0: Częstochowy, z Częstochowy o.
1: ale tam z Lublinem, z lubelskim Speedway'em chłopaki z tego co rozmawialiśmy mają jakieś tam znajomości mm -hmm. z Lublinem. No też wspierali Andrasa Jonsona, który był kapitanem u nas drużyny mm -hmm. w Lublinie dwa lata, także, także jakieś tam wspólne relacje z chłopakami tam mamy. Mm -hmm. I powiedz, tutaj trochę chcę
0: chłopaków przyreklamować, bo Mocno tutaj wspierają u nas na nasz polski rynek, chociaż w sumie no nie musieliby, prawda? Bo mało osób do nas wraca z, z jakimiś ofertami i, i tak dalej. Ty miałeś przyjemność brać w tej nowej
1: sesji, którą e, robił i kurak i tam ktoś. Nie, w nowej jeszcze nie był, nie brałem udziału w żadnej sesji dla Kawu, mhm. e, ale w tych najnowszych strojach brałem udział w pucharze narodów mhm. i są naprawdę ciekawe. I tak mocno nowoczesne, jak ten nowy strój, na przykład foXA, mhm. można spodnie krosowe e, złożyć w taką e, kubkę, tak? mhm. One są tak miękkie, tak lekkie, że można je po prostu tak, e, tak jak koszulkę prawie, że zawinąć. Zwinąć
0: w kulkę i, tak. i wrzucić sobie z powrotem do
1: plecaka załóżmy tak. to małego, tak. a nie jakiejś dużej dużej tolby. Tak, Kolana też mocno poprawili, już teraz dają takie wszywki gumowe dodatkowo na kolana także one też Nie drze się nie od razu Tak, wcześniej to było, to trochę się darły, teraz naprawdę poprawili kolana, poprawiają z roku na rok coś tam dodają z nowego Także chłopaki bardzo się rozwijają, robią mega robotę i oby, oby i tak dalej, bo to pójdzie, w, to już na całym świecie mają te ciuchy Jak byłem w Anglii, nawet to widziałem na torach różnych na treningach, że ludzie w kawu jeździli yy, wszędzie na całym świecie jak teraz widzę gdzieś zdjęcia, to ludzie z tego korzystają, mm -hmm. no bo produkt jest naprawdę mega, wchodzisz sobie w internet, robisz jaki strój chcesz yy, personalizacja, 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 różowy to różowy, czarny, czarny fajnie
0: Fajnie. i fajnie, że mega. od nas wszystko wyszło no dobra, to przewińmy jeszcze jakie masz plany na, na przyszły rok, co będziesz leciał, czym będziesz jechać Dalej KTM, dalej tutaj u nas, czy coś masz że plany
1: iść dalej? To znaczy, jeszcze jeszcze nie mam precyzyjnych planów co mm -hmm. do przyszłego roku. Na razie skupiam się na Super Enduro. Chcę pojechać dwie rundy na pewno w lub polskie rundy, czyli Kraków i Łódź. Mm -hmm. Prawdopodobnie do Niemiec nam się uda pojechać, bo to jest czwarty styczeń. Później w styczniu na dwa tygodnie robię swój kemp w Hiszpanii z mm -hmm. Luisem Garstensem w Gironie. Ile będziecie siedzieć miesiąc teraz? Czy? Z Luisem będziemy dwa tygodnie, dwa tygodnie. robić kemp, Na pewno zostanę sobie później u niego, potrenujemy wspólnie. Może do Maxa nagra do Malagi skoczymy jeszcze na, na treningi. No Takie są jeszcze wstępne plany, zobaczymy. I co, te dwie, trzy rundy chcę pojechać Super Enduro. Może cztery się uda, zobaczymy to na razie. E, to wszystko zależy od pierwszej rundy i od drugiej w Niemczech, jak to pójdzie, jak, jak będzie mi się jechało, czy będę dawał radę, czy nie. E, w tym roku jadę czterosuwem Super Enduro, w zeszłym mm -hmm. roku ich Trochę zmiana, e, mam nadzieję, że na plus. E, właśnie dzięki firmie Motocykle Lublin już drugi sezon dają mi chustkarny do zupełnie. E, do dyspozycji na mhm. długi okres czasu. Robię z nią co chcę, robię przeróbki, jak potrzebuję. E, w zeszłym roku zgiąłem wydech, prostowali wydech, e, musy, nie musy, wszystko tam robi. Także wielki szacunek tutaj dla Jarka i dla całego motocyklu Lubin. E, mega dla mnie wsparcie. Gdyby mhm. nie to, e, to na pewno bym w Super Enduro nie jechał. Krosówką by mi się chyba nie chciało. <ścoughs> e, aczkolwiek niewykluczone, ale naprawdę mega, mega wsparcie to jest dla mnie. I co, przyszły rok na pewno w Motocrossie widziałem kalendarz Mistrzostw Europy. W, zeszłym, w przyszłym roku Mistrzostw Europy MX2 to mój ostatni sezon. Chciałbym jeszcze kilka razy wyskoczyć, aczkolwiek niekoniecznie, może to będzie klasa Open, bo w przyszłym mhm. roku nowa klasa wchodzi do Mistrzostw Europy, która jeździ również przy Mistrzostwach Świata. To jest klasa MX Open bez ograniczeń wiekowych i bez, i bez ograniczeń pojemnościowych. Pojemności. Także też jest to ciekawa klasa, której bardzo brakowało w mm -hmm. mistrzostwach Europy. Bardzo dobry ruch to jest ze strony FIMU, jak dla mnie. Nie wiem, może nie na przyszły rok, ale na, na przyszłość, nawet dla takich zawodników jak ja. Yy, co więcej, może jakieś klasyczne enduro się uda wyskoczyć. Mm -hmm. yy, tak tutaj właśnie z opakami coś myślimy, ale to też yy, na razie luźny temat, to pewnie też będzie zależało, od paru osób. Zobaczymy na co budżet pozwoli. Na razie zbieram budżet. Mhm. Chciałbym trochę powiedzieć za granicą. Póki jeszcze jestem młody. Póki jeszcze mogę iść w juniorach. W Adaku może bym pojechał parę razy. Mhm. Takie też mam wstępne plany. Zobaczymy jeszcze jak kalendarz Mistrzostw Polski się ułoży. Bo to jest dla mnie jednak priorytet. Mhm. Jak się będzie mocno pokrywał z jakimiś tam zawodami to na pewno będę odpuszczał mhm. parę rund. No to tak podsumowując. Na pewno mistrzostwa Polski Motocross. Na pewno y, trochę stref takich pomiędzy, na pewno nic nie planuję, ale pewnie e, coś tam sobie wyskoczę, tak jak w tym roku. Wyskoczyłem sobie parę razy na strefę centralną i mm -hmm. okazało się, że wygrałem <laughs> na koniec sezonu. E, no i sporadyczne rundy Mistrzostw Europy MX2, mm -hmm. chciałem pojechać i y, Ada Masters. To ogólnie każdy weekend wyjęty będzie. Tak, będzie każdy weekend wyjęty, jak nie motokros to jakieś tam enduro może sobie pojedziemy. O i na megawatt, jak Chcesz mam jechać? nadzieję, że się nie pokryje z mistrzostwami Polski żadnymi w motokrosie e, to na pewno będę na megawacie, w tym roku w czerwcu. W e, 2017 już brałem udział w megawacie, mhm. fajnie, mega impreza, miałem 42 miejsce chyba zająłem. Mhm. Nigdy nie mając styczności z jakimkolwiek enduro, z jakimikolwiek przeszkodami, E, tam pojechałem e, na e, prologu, byłem chyba 30, także to było dla mnie takie bardzo pozytywne no zaskoczenie, no. bo na 1000 zawodników ja tutaj jestem e, z przodu. No tak. e, na próbie crossowej chyba byłem sekundę za Jarvisem, także kurczę, byłem tu na 17 m. miejscu, e, także to dla mnie było takie, takie fajne, bo mhm. na tej próbie crossowej tak się obijałem trochę, e, zastanawiałem się czy miałem włączone GoPro, wyłączałem je z 5 razy. Tak się trochę wiodłem, ale no, nie było to złe miejsce i niezły czas.
0: To ładnie, fajnie się tak porównać, co? Do osób, które się normalnie tak. ogląda i doli, czy tam instagramowy fame i tak. i tak wpadam. Super, super. Dobra, słuchaj, jest 23.16. Zajebiście, że wam się udało w końcu dotrzeć w pełnym składzie. Nie będę ciebie dłużej trzymał, bo i wy macie pełen dzień i ja mam przed sobą dwa dni podróży. Mam nadzieję, że jak już coś wystartujesz i będzie wiesz, sezon w pełni, to jeszcze uda nam się zrobić takie podsumowanie i może ruszyć e, więcej tematów z, na mniejszej spinie, niż, niż, niż tak wieczorem. E, no i co, z mojej strony
1: najlepszego i kurde, ogień, nie? Cały sezon. No co mogę powiedzieć, nie dziękuję e, i cieszę się, że tutaj wpadliśmy, to był czysty freestyle, e, wczoraj jeszcze ty byłeś na wakacjach? Tak, nie? właśnie wczoraj jeszcze byłem gdzieś tam w Tunezji e, z dziewczyną na wakacjach. Wróciłem wczoraj z Warszawy do Lublina. W Lublinie e, kilka spraw załatwiłem i znowu jestem tutaj w Warszawie. E, I zostaję tutaj do niedzieli, bo mhm. przede mną były dwa dni treningowe plus rozdania nagrod, jakieś tam inne pierdoły. E, f, no i za tydzień super enduro. Mało mam czasu. Mhm. No, a tam się przygotujesz. No ale się przygotuję. No nie, będziesz z kurakiem nie jeździć, czy nie? Słucham? Jutro
0: będziesz z kurakiem jutro
1: jeździć? Nie czy? z kurakiem, nie, ale ma być paru y, kozaków. Y, ma być paru kozaków super enduro y, jutro. Y, pod Warszawą będziemy jeździć Użbika. Aha. Fajny, że Fajny torek w zeszłym roku też dzikim byliśmy. Y, u niego no. było fajnie, było Olszowe, był kargul. Y, także po, dużo od nich podłapałem y, w tym roku. Zmienili trasę, polepszyli jeszcze i zaprosili nas, no i, i dlatego Fajnie. też jesteśmy tutaj wcześniej niż na tylko na niedzielne rozdanie. No
0: to super. Dobra, urywamy brutalnie, kończymy. Dobranoc, do usłyszenia, do zobaczenia. Dobranoc, do zobaczenia.